0: You're listening to a podcast series from Vietcetera Production. Chào mừng các bạn đến với podcast Along Day with Nơi tôi chia sẻ những câu chuyện từ phim, sách và trải nghiệm cuộc sống sau hơn 20 năm làm báo và lang thang nhiều nơi. Các bạn đã xem được bao nhiêu bộ phim của mùa giải Oscar năm nay rồi? Và đã sẵn sàng cho lễ trao giải diễn ra vào sáng mai, 13 tháng 3 giờ Việt Nam chưa? để trao giải Oscar năm nay được truyền hình trực tiếp trên kênh Ca và tôi có vinh dự được đồng hành cùng Ca Cộng để chia sẻ một vài góc nhìn bình luận về mùa giải Oscar năm nay trước và sau lễ trao giải chính thức các bạn nhớ đón xem nhé với phần cuối của triệu postcast ở Long Day With Mèo liên quan đến Oscar tôi muốn chia sẻ sâu hơn một chút về những pha diễn hay nhất của mùa giải Oscar năm nay đó là những pha diễn có tính lay động chạm được vào cảm xúc của người xem và khiến ta phải suy nghĩ về những câu chuyện cuộc đời và con người được kể trên màn ảnh với tôi đó cũng là những giá trị lớn nhất khiến tôi phải xem và theo dõi kỹ ở một mùa giải Oscar. Một chủ đề lớn mang tính phổ quát cứ lặp đi lặp lại trên màn ảnh và chúng ta vẫn không ngừng xem nó để đôi lúc phải tự hỏi bản thân rằng chúng ta đang chỉ tồn tại hay đang thực sự sống một cuộc đời đáng sống. Năm vừa qua có một số bộ phim khai thác chủ đề này thật hay, đó là Everything Everywhere All at Once, The Whale well và Living. Nhân vật Evelyn do Dương từ Quỳnh đóng trong bộ phim Everything là một người phụ nữ nhập cư gốc hoa, đang đối mặt với những khủng hoảng toàn diện, về những giá trị văn hóa sống. ba quyệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần. Khi điều hành một cửa hàng giặt ủi, chịu áp lực tinh thần từ người cha già nặng truyền thống nho giáo. Trong khi đứa con gái duy nhất sinh ra lớn lên trên đất Mỹ, thì công khai mình là đồng tinh nữ và công khai luôn bạn gái. Người duy nhất có thể hiểu và chia sẻ được với những cơn khủng hoảng tuổi trung niên của Evelyn là Goyman. Qua diễn xuất tuyệt vời của Quan Kế Huy, nhất là khi ông tìm ra chiếc chìa khóa để mở cánh cửa, bước vào những vũ trụ song song và đánh thức những khả năng tiềm ẩn của Evelyn. Từ một hiện thực chưa chắc mà không ít, nếu không nói là rất nhiều gia đình gốc Á phải đối mặt trên đất Mỹ, bộ đôi đạo diễn Daniels đã mở tung cánh cửa đa vũ trụ để dẫn dắt khán giả bước vào một cuộc phiêu lưu vô tiền khoáng hậu, ở đó Evelyn, Wayman và cô con gái cứng đầu Joy biến hóa qua những phiên bản khác nhau ở những vũ trụ song song. Mỗi phiên bản đó tương ứng với một ngã rẽ cuộc đời mà bọn họ lựa chọn, có thể tốt hơn hay xấu hơn, nhưng đều mang lại cho bọn họ một bài học về sinh tồn. Như người chồng Wayman từng nói, Tôi đã nhìn qua hàng ngàn Evelyn, nhưng không có Evelyn nào giống như cô cả. Cô đã có rất nhiều mục tiêu mà không thể hoàn thành, ước mơ mà không thể theo đuổi. Cô là phiên bản tệ nhất của chính cô. Và khi Evelyn cố tìm cách phản biện rằng cô không tệ đến như vậy, Wayman đáp lại rằng, mỗi một thất bại ở đây đều sẽ nhánh ra một thành công cho một evelyn ở một cuộc đời khác để rồi cuối cùng họ nhận ra rằng đôi khi những gì mình tưởng là yếu đuối thất bại lại là một thứ siêu năng lực nếu ta biết tạo ra một thứ ánh sáng để soi chiếu nội tâm của chúng ta chuyến du hành đó cũng giúp họ nhận ra nhiều điều sai lầm của bản thân nhiều giá trị sống cần thay đổi ví dụ như hình ảnh bà mẹ evelyn xin lỗi con gái của mình một điều rất hiếm trong văn hóa á đông Want to nhưng cũng có những giá trị bất biến Dù họ có xuyên qua bao nhiêu vũ trụ đi nữa Ví dụ như phân đoạn lãng mạn Lấy cảm hứng từ bộ phim Intimum Giữa Evelyn và Wayman Dù có ở bất cứ vũ trụ nào Anh vẫn muốn được đóng thuế Và ra đổi cùng em Câu thoại đầm chất ngôn tình của Wayman Nói với Evelyn Cho ta thấy rằng tình yêu có lẽ là một trong những giá trị bất biến Và mang tính cứu chuộc Con người nhiều nhất Bạn có tên như vậy không? Nếu như Everything, Everywhere All at Once cuối cùng thực ra cũng là câu chuyện đi tìm giá trị sống giữa một thế giới hỗn loạn và bất toàn thì The Well, Cá Voi lại là câu chuyện đầm tính bí kịch về sự cứu chuộc của đời người The Well, cũng như Everything là một bộ phim độc lập của hãng A24 có nguồn kiên phí rất khiêm nhường với khoảng 3 triệu USD và bối cảnh diễn ra duy nhất trong một căn nhà của nhân vật nam chính một người đàn ông đồng tính, mắc mạnh béo phì đang từng cách cứu chuộc vào những ngày tháng cuối cùng cuộc đời anh ta Vai diễn đem lại cho Brandon Fraser Một ngôi sao hạng Nga của Hollywood cách đây hơn hai tập niên Một màn trình diễn chói sáng Và lấy không biết bao nước mắt của khán giả Có lẽ hầu như ai cũng biết rằng Ngôi sao này đã trải qua một cuộc khủng hoảng nặng nề như thế nào Trong sự nghiệp Từ chuyện bị lạm dụng tình dục Đến trầm cảm về khủng hoảng gia đình Và sự nghiệp tụt dốc không phanh cho đến khi có màn comeback gây xúc động nhất năm nay với The Well, bộ phim chính kịch tâm lý nặng nề của đạo diễn Darren Aronofsky. Hóa thân thành một người đàn ông béo phì, nặng gần 300kg, đồng tính như từng có vợ con, đang nỗ lực để tự khu chuộc bản thân mình trước khi qua đời. Brandon Fraser có màn trình diễn xúc động mạnh, hoặc cũng có thể quá mùi mẫn theo kiểu melodrama nếu bạn ghét nó bối cảnh của bộ phim diễn ra duy nhất trong một căn nhà nhỏ với năm nhân vật thoại liên tu bất tận giống như một bữa kịch bệnh tất cả bọn họ đều có quá nhiều nỗi niềm từ nỗi dày vò ân hận đến giận dữ thương cảm và cuối cùng đều tìm cách tự cứu cho bản thân khi cả niềm tin và đức tin đều lung lay nói chung hầu hết phim của Darren Aronofsky đều vậy cả đều bắt nhân vật trải qua những cuộc hành xác cả về tư tưởng tâm lý thậm chí rơi vào tâm thần hoang tưởng để đi tìm giá trị của đức tin giá trị của sáng tạo hay giá trị của cuộc đời mà bọn họ thuộc về đức tin tôn giáo có lẽ là thứ vật anh ta nhiều nhất Thì lắm lúc tôi tự hỏi Cuối cùng tôn giáo là sự cứu rỗi hay lạ đọa đầy Còn bên kịch Samuel Deal Hunter Hoặc có thể là tác giả gốc của vợ kịch mà anh ta chuyển thể Tỏ ra rất khôn khéo khi mở và kết bộ phim Bằng cách dẫn dắt một vẻ thâm mỹ tuyệt vời Từ cuốn tiểu thuyết Moby Dick của Herman Melville Cuốn tiểu thuyết được coi là kinh thánh của nước Mỹ Nói như một nhà phê bình văn chương về Moby Dick Đó là một cuốn sách lớn về hậu quả của tội lỗi Và sự lạm tránh của cứu truộc. The Well bắt đầu bằng sự hối lỗi và kết thúc bằng sự cứu chuộc Brandon Fraser đang là ứng cư viên sáng giá nhất của hạng mục Nam Diễn viên Chính xuất sắc nhất tại Oscar năm nay Mới đây, khi thắng hàng mục này ở giải thưởng của Hiệp hội Diễn viên Mỹ anh đã có một bài phát biểu đầy xúc động và chân thành cả về bộ phim lẫn trải nghiệm cá nhân của nghề diễn xuất lắm hào quang nhưng cũng không ít nghiệt ngã mà chắc chắn hầu hết ai từng làm qua nghề này đều phải trải qua Anh ấy, ý nói là nhân vật Charlie trong The Well là một nhân vật đang hối tiếc nhưng anh ấy cũng đang ở trong một biển hy vọng. Tôi đã từng ở vùng biển đó và tôi cũng đã từng cưỡi lên con sóng đó. Nó rất mạnh mẽ và tuyệt vời. Nhưng tôi cũng đã từng bị con sóng đó nhấn chìm xuống đáy đại dương và kéo lê khuôn mặt của mình vào một bãi biển kỳ lạ nào đó ở một thế giới khác và tự hỏi bây giờ tôi đang ở đâu. Và tôi chỉ muốn các bạn biết rằng tất cả các diễn bên ngoài kia đều phải trải qua và đang trải qua những điều đó. Tôi biết bạn cảm thấy thế nào, nhưng tin tôi đi. Nếu bạn ở đó và không bỏ cuộc, và sẽ đến được nơi bạn cần đến, hãy can đảm lên. Cũng là câu chuyện về một người đàn ông lớn tuổi đi tìm giá trị của sự sống trong những giây phút ngắn ngủi còn lại của đời mình. Vai diễn của nam diễn viên kỳ cựu Bill Nally trong bộ phim Living cũng để lại cho tôi những suy ngẫm sâu sắc. Có những người mà đi khi sắp chết mới thức tỉnh, nhận ra mình chưa bao giờ sống. Cả cuộc đời ông ta trước đó chỉ tồn tại như một thây ma biết đi. Cái bí kíp ấy đã từng được bị điện ảnh hóa qua Akira Toriyu của đạo diễn Akira Kurosawa, một trong những kiệt tác quan trọng nhất cùng với Rosamond và Seven Samurai của đạo diễn huyền thoại người Nhật Bản. Akira từ khi ra đời vào năm 1953 đến nay luôn nằm trong list những bộ phim xuất sắc nhất của điện ảnh thế giới. Bộ phim này được lấy cảm hứng một phần từ cuốn tiểu thuyết của nhà văn nga vĩ đại Leo Tolstoy có tên là Cái chết của Ivan Ilyich. Và mới đây cái bi kịch ấy một lần nữa được điện ảnh tái hiện qua bản truyền thể có tên là Lê Vinh của biên kịch Kazuo Ishiguro, nhà văn người Anh gốc Nhật, từng thắng giải Nobel văn chương. Kazuo Ishiguro không chỉ lấy cảm hứng, ông gần như trung thành nguyên vẹn với tinh thần và phần lớn cốt truyện từ *Akira* của bậc thầy điện ảnh Nhật Bản, có lẽ vì lòng ngưỡng mộ và tôn kính. Cuốn tiểu thuyết quan trọng nhất của Kazuo Ishiguro tàn ngày để lại The Remains of the Day*), cũng đã từng chuyển thể thành điện ảnh nó thành công với tám đề cử Oscar vào năm 1994. Chẳng phải cũng phảng phát cái bi kịch thước tị muộn màng của một người đàn ông qua diễn xuất tuyệt vời của Anthony Hopkins, một người suốt đời phụng sự cho một niềm tin và giá trị đã suy tàn mà đã quên sống cuộc đời của mình sao? Và nữa, Kajio Isuguro luôn coi Akira là một trong những bộ phim yêu thích nhất và ảnh hưởng nhất đến sự nghiệp viết văn của ông. Living xem nặng chịu và có phần hơi nhàm chán nếu bạn mất tập trung, nhưng hãy tin tôi đi. Hãy kiên nhẫn với từng chi tiết đôi khi có vẻ tẻ nhạt của bộ phim Và để cho sự tẻ nhạt ấy ngấm dần vào người Để rồi chúng ta cũng được thức tỉnh Cùng với gã đàn ông bị cô đồng nghiệp trẻ đã cho bị danh là Mr. Zombie ngài thấy ma ấy Trong Aikiru, đoạn dẫn đầu của bộ phim có giọng voiceover Kể về nhân vật chính ở ngôi thứ ba rằng Ông ấy sống như một xác chết Thực ra ông ấy đã chết à hơn 20 năm nay rồi Còn trong Living cũng có một giọng dẫn chuyện Cuộc đời của ông ấy đến hôm qua vẫn chỉ là tồn tại Hôm nay ông ấy mới bắt đầu sống như câu ai đó từng nói, có nhiều người chết ở tuổi 25, nhưng mãi tới tuổi 75 mới đem chôn Con số này có ý nghĩa tương đối, thay đổi tùy bạn. Cái bi kịch sống mà như chết của một vị quan chức bàn giấy trong Aikiru hay trong Living, cũng giống như bi kịch của ông tầm phán trong cuốn tiểu thuyết của Tôn Sôi, đều phản ánh cái bi kịch chung của kiếp người. Bọn họ Cloy hay tồn tại mà chưa bao giờ thực sự sống, cho đến khi phát hiện ra mình mắc bạo bệnh và thức tỉnh muộn màng. Trong Aikiru, Kurosawa đặt câu chuyện bi kịch của một người đàn ông, một vị quan chức già mẫn cán hơn 30 năm bám lấy bàn giấy và sống như một thây ma biết đi. Bối cảnh của bộ phim diễn ra tại Nhật Bản những năm đầu tập niên 50 khi đất nước này đang dần dần phục hồi sau sự thất bại thảm hại trong Thế chiến thứ 2. Kurosawa không chỉ cho thấy một bộ máy hành chính quan liêu của các con nhà nước cùng sự đứt gãy mà còn nói lên sự suy tàn trong mối quan hệ gia đình của nước Nhật trước sự thay đổi của xã hội. Chủ đề này một năm sau đó được Ozu mô sẻ sâu sắc hơn trong kiệt tác điện ảnh Tokyo Story của ông. Khi vị quan chức Thầy Ma ấy phát hiện ra mình bị ung thư dạ dày di căn và biết mình chỉ còn sống chừng 6 tháng nữa, ông ta thực sự tuyệt vọng. Ông ta về nhà sớm, ngồi trong bóng tối của căn phòng của cậu con trai và cô con dâu để định chia sẻ với họ. Nhưng rồi đành câm lặng khi nghe được mưu tính của cả hai trong cuộc đối thoại giữa họ, những kẻ chỉ muốn thừa kế tài sản của ông. Nhưng trong sự tuyệt vọng và cô độc đến tận cùng ấy, ngài Thầy Ma dường như thức tỉnh, rồi đi tìm mục đích của cuộc sống cho những ngày tháng ngắn ngủi còn lại của đời mình. Ông ta đứng tay nhà văn lõi đời dẫn đến một quán bar để ăn nhậu và vui say với gái đẹp Nhưng ông ta sớm nhận ra rằng niềm vui và sự hưng lạc không phải là giải pháp của cuộc sống Và khi ca khúc Gondola no Uta qua giọng hát buồn bã vang lên trong quán bar như gợi nhớ những ký ức tuổi thơ Ông ta như thức tỉnh một lần nữa để nhận ra đâu mới là mục đích cuối cùng của đời mình Và rồi Kurosawa để cho ông ta chết ngay giữa phim Có phim nào mà nhân vật chính chết ngay giữa phim không? Tôi nghĩ cũng có đấy nhưng với kiểu Kurosawa thì nó lạ lắm như cách ông từng khiến giới phê bình phương Tây phải sững sờ với công chức kể chuyện khác lạ qua câu chuyện truy tìm thủ phạm của vụ giết người trong rừng trúc trong bộ phim Rashomon để rồi nó ảnh hưởng đến một loạt phim kinh điển sau này như cách ông xây dựng nên bộ phim sử thi Seven Samurai về lịch sử và văn hóa con người đất nước ông Nhật Bản mà Hollywood phải cải biên lấy cảm hứng cho nhiều bộ phim cao bồi viễn tây sau đó Living có bản chuyển thể của Kuzo Ishiguro dù trung thành và có một số cải biên thông minh với bối cảnh nước Anh cùng thời. Vẫn thiếu một vài thước để xứng tầm với bộ phim gốc của Kurosawa, có lẽ do nó thiếu mất cái phần cuối kể về đám đồng nghiệp của vị quan chức ngồi uống rượu bên cạnh quan tài của ông ta và suy đoán tại sao ông ta chết, cùng những hành sự không mấy thay đổi của họ sau đó. Cái kết mà với tôi, biến Akira trở thành kiệt tác quan trọng nhất của điện ảnh thế giới. Dù vậy, Living với tôi vẫn là một bộ phim tốt khi tái dựng được cái nỗi buồn nặng trĩu của đời người trong những giây phút thức tỉnh cuối đời qua màn diễn xuất tuyệt vời của Bill Nayy. Tôi cũng ngạc nhiên khi biết nam diễn viên kỳ cựu người Anh này mới được đề Oscar lần đầu tiên ở tuổi ngoài 70. Bill Nayy thể hiện nỗi đau không thể nói thành lời của nhân vật qua một đôi mắt thâm thẳm, vừa trống rỗng, vừa le lói thứ ánh sáng thức tỉnh muộn màng. Ta dõi theo từng hành động của ông ta, một người đàn ông anh suốt đời khép mình vào quy chuẩn, bổn phận, trách nhiệm mà quên sống như một con người. Nhưng không chỉ khát khao sống một đời đáng sống, một số vai diễn hay của Oscar năm nay còn là nỗi băn khoăn đề lại gì cho hậu thế sau khi chết hay nó cách khác là nỗi khát khao được sống một đời có ý nghĩa và ít nhiều để lại những di sản cá nhân. Chính cái nỗi khát khao ấy đôi khi khiến bọn họ có những hành sự kỳ quặc, ích kỷ hoặc thậm chí là đánh mất bản thân mình. Bộ phim hài đậm chất phi lý The Banshees of Inisherin kể về tình bạn tan vỡ của hai gã đàn ông trung niên trên một hòn đảo hư cấu ở Ireland những năm 20 của thế kỷ trước. Thoạt nhiên, khi chúng ta thấy buồn cười nhưng sau đó lại sững sờ vì nỗi buồn sâu sắc mà nó mang tới. Tôi gọi đây là bộ phim hài buồn nhất thế gian Cái lý do mà gã nghệ sĩ Vĩ Cầm không doherty thì quyết định cắt đứt tình bạn Kéo dài 15 năm với gã nông dân thất học Pan Ryan, là Chúng ta cứ tán gỗ vô bổ từ ngày này qua ngày khác Và 12 năm nữa Khi tôi chết đi mà chẳng để lại thứ gì ngoài những đoạn tán gỗ với một người bạn thiện cận Có phải thế không Có phải cái cảm thức hiện sinh khi sống như một thời đại nhiều biến động lịch sử Khiến con người trở nên nhảy cảm với cuộc sinh tồn của họ trên trái đất và chín điều đó khiến họ trở thành những con người lạnh lùng vô cảm Như lá thư của cô em gái Khuyên ông anh trai ngốc nghếch của mình nên rời bỏ hòn đảo Chẳng còn gì cho anh ở Inisarine cả Không có gì ngoài sự ác cảm và nỗi áp đạm Nỗi cô đơn, sự cô chấp và thời gian chưa chậm chậm cho đến khi chết Diễn xuất của 4 diễn viên người Ireland đều được Oscar Cùng cách khai thác chủ đề sâu sắc của nó Khiến cho bộ phim từ như đơn giản này chạm được vào chúng ta Cuối cùng, sự tồn tại của con người có ý nghĩa gì? Điều gì làm cho con người trở nên bất tử sau khi chết Và điều gì làm tha hóa và sụp đổ một con người Một thiên tài Một thiên tài Khi đang ở trên đỉnh cao của quyền lực và tài năng Đó cũng là câu hỏi lớn đặt ra trong bộ phim Tha Với màn hóa thân của Kepler Blanchett Lydia Tha cho Kepler Blanchett đóng Được mệnh danh là một trong nhạc trưởng Và nhà soạn nhạc vĩ đại nhất còn sống Một trong hiếm nghệ sĩ Trên thế giới đoạt bộ tứ EGOT Là Emmy, Grammy, Oscar và Tony và hiện đang là nữ chỉ huy trưởng đầu tiên của một dàn nhạc lớn ở Đức, Berlin Philharmonic. Lydia Tha xuất hiện đầu bộ phim, với một hình tượng trói lọi, một thiên tài được kính trọng, một nhân vật quyền lực bậc nhất trong thế giới nghệ thuật hàn lâm, đang trên hành trình đưa mình trở thành vĩ nhân, với các dự án mới, bao gồm bản thu âm trực tiếp của bản giao hưởng số 5 của Mahler và cuốn sách sắp xuất bản Thar on Thar. Nhưng ở một mặt khác, khi ống kính của đạo diễn Talk Film bám theo nhân vật từ phía sau, Ta bắt đầu nhận ra Lediata là một thiên tài ái kỷ, một kẻ ngạo mạn với cái tôi cao như núi, một bậc thầy về thao túng, một người coi thường, thích đe dọa và bắt nạt kẻ khác, nếu dám đối đầu với bà ta, thậm chí là một kẻ săn mồi tình dục mà nạn nhân là những ngôi sao nữ đang lên trong làng nhạc cổ điển. Và rồi khi những vết nứt bắt đầu xuất hiện liên quan đến vụ tự sát của một nạn nhân và ngày càng lan rộng ra, những đỉnh cao danh vọng và quyền lực của Lediata có dấu hiệu sụp đổ. Xuất hiện gần như 100% các phân cảnh trong bộ phim dài 158 phút của tha. chết đã cống hiến một vai diễn xuất chúng, một vai diễn không chỉ của năm mà của thập kỷ. Và với một bộ phim giả tiểu sử này, Tupfield và Kehlenchet đã làm nên một tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao, một nghiên cứu nhân vật character study sâu sắc về một thiên tài trên đà sụp đổ, và cả những ám ảnh cưỡng chế, nỗi sợ hãi rất con người của nhân vật. Bộ phim, còn là một bản khảo sát có tính khám phá mới về phong trào me too và văn hóa hi bỏ culture trong thời đại của chúng ta sẽ như thế nào nếu con quái vật Kẻ săn mùi tình dục là một người phụ nữ. Nhưng hơn tất cả, tha là một bản nghiên cứu sâu sắc về nghệ thuật Hà lâm về bản chất của con người. ở đây là con người thiên tài khi đã mất mình trong hào quang và danh vọng của quyền lực. Từ Dương Tử Quỳnh đến Caplanchette, từ Colin Farrell đến Brandon Fraser và nhiều tên tuổi khác đã công hiến cho mùa giải Oscar năm nay những vai diễn xuất chúng, những vai diễn giúp tôi khám phá ra thêm những chiều kích của bản chất con người, đặc biệt là sự khao khát được sống một cuộc đời có ý nghĩa nhất của bọn họ. Với tôi đây là một giải oscar có nhiều vai diễn xuất sắc nhất trong nhiều năm trở lại đây cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong chuyên đề tiếp theo